0: Herzlich Willkommen im Soulful Living Podcast, dein Podcast für ein seelenerfülltes Leben.
1: Du hörst hier die Stimmen und Gedanken von Mel und Chan,
0: intuitiv und authentisch, denn das ist unsere neue Art zu leben. Wir sprechen über persönliche und spirituelle Weiterentwicklung in jedem Lebensbereich. In diesem Podcast erwarten dich Interviews mit inspirierenden Personen, Deep Talks zwischen uns oder auch Solo-Folgen von einer von uns. Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören und dass du dir viel Liebe und Inspiration oder das, was du gerade brauchst, mitnehmen kannst und senden dir einen Big Hug.
1: Hallo und herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge mit einem Interviewgast wieder einmal. Und zwar ist heute Sina Schrader bei uns. Hallo Sina.
0: Hallo. Hallo Danke, Sina. dass ich hier sein darf. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich bin
2: gespannt, was wir hier gleich so bequatschen.
0: Mhm. Yes. Und
1: zwar ist Sina eine Spezialistin... Im Thema Human Design. Wir kennen Sina aber auch dadurch, dass sie mit, mit uns gemeinsam die True Power Ausbildung gemacht hat dieses Jahr. Also haben wir schon mal was gemeinsam? <lacht>
0: <lacht> True Power Connection. <lacht> True Power
1: Connection. <lacht> ja, Sina, erzähl doch gerne
2: mal, wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? <lacht> Okay, ähm, ja, ich bin Sina, genau. Ähm, ich bin 24 für alle, die mein Alter interessiert. Und ähm, ja, aktuell äh, lebe ich in NRW. Ähm, so viel erstmal zu den Eckdaten. Und ähm, ja, ansonsten was mache ich? Ich äh, komme eigentlich aus dem Sportbereich, habe einen Sporthintergrund. Aber in den letzten Jahren hat sich das alles sehr gewandelt. Und ähm, ich bin in die Richtung des ähm, ja, Coaching ist ge gegangen und ähm, halt auf Human Design gestoßen und ja, bin jetzt auch gerade ähm, dabei, mein Business aufzubauen ähm, mit Human Design und Coaching und ähm, genau, das ist eigentlich so das, was gerade bei mir so passiert.
0: Also relativ viel, ne? Businessaufbau ist ja nicht wenig, was da passiert. Ja, auf jeden Fall. Aber super, spannend, super spannend, die Reise. Ja, voll. Also es klingt sehr, sehr spannend. Also spitzt die Ohren, Leute. <lacht> Genau, wir haben dich ja heute eingeladen, um über das Thema Human Design zu sprechen und ähm, Human Design ist so ein Thema, was bei uns beiden, also bei Shanu und mir, irgendwie auch irgendwann so dazu gekommen ist. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr jetzt genau so, ähm, wann genau, aber ähm, bei mir ähm, hat es auf jeden Fall angeeckt. Also ich fand es super spannend zu erfahren, was für ein Human Design Typ ich bin und vor allem auch, zu lesen, wenn irgendwelche Sachen irgendwie echt gut passen und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber, ähm, genau, wir haben ja einige dabei, die vielleicht noch nie was von Human Design gehört haben. Wie würdest du denn Human Design so kurz und knackig ähm, erklären oder zusammenfassen?
2: Um, ja, Human Design ist so ein Tool, was man benutzen kann oder was einem hilft, die Persönlichkeit so ein bisschen besser einzuschätzen, sich selbst besser zu verstehen, besser kennenzulernen und es hat einen spirituellen Hintergrund, aber halt auch schon wissenschaftlich und ja, es, es ist so eine Übersetzung der Energien eigentlich, die durch uns fließen und welche Energien in uns angelegt sind, welche Stärken, Potenziale und ja, das vielleicht erstmal so als kurze Zusammenfassung, aber Human Design Ach. kurz und
0: knackig zusammenzufassen ist gar nicht so leicht. <lacht> Stimmt. Also in gewisser Weise vielleicht so ein Persönlichkeitstest, könnte man das damit irgendwie vergleichen? Ich würde nicht
2: sagen, dass es das ein Persönlichkeitstest ist, weil Persönlichkeitstests beruhen ja häufig darauf, dass man irgendwelche Fragen beantwortet und dann wird man einkategorisiert und bekommt ähm, quasi sein Ergebnis. Und im Human Design ist es aber anders, weil wir da mit dem Geburtstag, der Geburtsurzeit und dem Geburtsort quasi die Chart, so heißt das ja, was man da quasi im Human Design dann ähm, vor sich hat, ähm, ermitteln und das wirklich anhand dieser Geburtsdaten mhm. errechnet wird, ähm, welcher Typ du halt bist, was du jetzt gerade am Anfang auch schon mal angesprochen hast. Und ähm, ja, es ist wie so ein man sagt auch energetischer Fingerprint oder Fußabdruck, also wirklich ähm, ganz individuell das, was du von Anfang an, als du auf diese Welt gekommen bist, quasi mitgegeben bekommen hast an, an Fähigkeiten, an Gaben. Mhm. Ähm, ja. Also
1: das hast du sehr schön erklärt, Sina, als du gerade gesagt hast, Geburtsdatum, Geburtsort, könnte man fast ein bisschen an Astrologie denken, da, wenn es um Reading in diesem Bereich geht, muss, sind das ja auch Themen, die man angeben ähm, darf, also angeben, die man machen darf. Gibt es da eine
2: Verbindung dazu? Wie siehst du das? Ähm, ja, das hast du ganz spannend connected. Äh, tatsächlich ist äh, Human, De äh, äh, Human Design genau äh, aufgebaut, wenn man das so möchte, aus äh, verschiedenen Weisheiten und Astrologie ist tatsächlich eine davon. Also ähm, es setzt sich aus vier alten Lehren zusammen, ähm, die, ich weiß nicht, ob die jetzt vielen hier was sagen werden, aber ich, ich kann sie ja einmal nennen, ähm, damit das schon mal gehört wurde und damit das mhm. so ein bisschen so ein Verständnis ist. Also es ist zum einen halt ähm, die Astrologie, die da im Hintergrund ist, dann ähm, das I Ching, das ist eine ähm, alte Weisheit und Lehre aus China, das Kabbalah, und ähm, dann auch die Chakrenlehre, lehre die auch mit da reinfließt. Also das ähm, Human-Design-System ist halt so eine Symbiose aus, aus diesen vier Weisheiten. Ähm, kombiniert dann auch noch mit ähm, ja, modernen Wissenschaften wie Genetik, ähm, Astronomie dann in dem Fall und quantenphysik äh, auch. Also ein sehr, sehr komplexes System. Ähm, aber man muss nicht alles davon verstehen, um Human-Design zu verstehen oder sein Human-Design zu verstehen. Also da äh, keine Sorge. <lacht>
0: Okay, verspannt. Also es klingt für mich wie, Human Design hat sich so das Beste aus diesen verschiedenen Weisheiten sozusagen <lacht> äh, rausgenommen, um da nochmal vielleicht was Präziseres ähm, zu, zu designen. Ähm, ja. spannend.
2: Also ich würde nicht sagen, dass ähm, Human Design jetzt irgendwie besser ist, weil das halt die ganzen Lehren irgendwie vereint, aber ähm, mhm. wie gesagt, das ist halt auch in mein Leben gekommen und hat mich direkt begeistert ähm, und ich glaube im, im Endeffekt ähm, auf meiner zukünftigen Reise ist es auch ganz spannend, mal in die einzelnen ähm, Lehren, die dahinter stecken, so ein bisschen einzutauchen. Aber ähm, ja, es hat halt jede für sich einfach ganz andere, ganz andere ähm, Facetten. Und ich glaube, da ja, ist für jeden auch irgendwie das Richtige dabei. Bei mir ist es auf jeden Fall Human Design aktuell.
0: Mhm.
2: Ähm,
0: ja. Okay, voll spannend. Wenn du dich so zurückerinnerst an den Moment, wo du das erste Mal so von Human Design gehört hast oder dich damit beschäftigt hast, was genau hat dich da so begeistert oder gecatcht?
2: Ähm, tatsächlich war es einfach, weil es so oft irgendwie in der Zeit in, in mein Leben gekommen ist und so viel davon geredet wurde und da bin ich nicht so ganz drumherum gekommen <lacht> okay. und habe dann ähm, mein mein Einstieg war tatsächlich, dass ich mir auch ähm, einfach selbst ein Reading gebucht habe,
0: mhm.
2: ähm, weil ich hatte online meine Chart erstellen lassen und ähm, habe nur Bahnhof verstanden und dachte mir, okay, was bedeutet das jetzt alles? Und irgendwie habe ich da jetzt was falsch gemacht oder kann mir das jemand erklären? Und ähm, das war erstmal schon das Erste, was mich fasziniert hat, dass ich dann die Neugierde hatte, Neugierde hatte und mhm. ähm, da halt eintauchen wollte. Und ja, dann in meinem Reading war es so, dass ich so, so viel erkannt habe und mich so, so sehr darin wiedergefunden habe, mhm. was ja eine, eine Person mir erzählt hat, die mich ja vorher gar nicht kannte. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend, dass ähm, diese, diese Chart, dieses eigene Design, so, so viel über mich und meinen Kern aussagt
0: ähm, mhm.
2: oder aussagen kann. Und ähm, ja, dann bin ich da tiefer eingetaucht und wollte noch mehr noch mehr lernen und noch mehr wissen. Und,
0: ja. Cool, verspannt. Also definitiv ein Tool, wenn man einfach sich selber mal besser kennenlernen möchte, oder? Und, ähm, ja, auf
2: jeden Fall kann man das sehr gut dazu nutzen, um ein bisschen mehr wieder zu sich zu kommen und mhm. äh, mehr über sich selbst zu erfahren, ja. Wow. Cool,
1: wunderschön. Dann starten wir doch mal rein. Ich glaube so das erste, jedenfalls bei mir war es so, dass ich gehört habe, wenn es um Human Design gibt, sind, äh, geht, sind die fünf Typen diese Übergruppen sozusagen. Mhm. Magst du mal ähm, ein bisschen darauf eingehen, was diese Typen sind, wie die heißen und ja, was dir
2: sonst noch dazu einfällt. Ja, ja sehr gerne. Ähm, genau, also es gibt fünf Energietypen im Human Design. Das ist quasi so das, ähm, ja, was man als erstes erfährt und das, was auch schon mal sehr, sehr viel über einen tatsächlich aussagt. Ähm, der erste Typ, ähm, das sind sogenannte Manifestoren. Und Manifestoren sind ähm, so, so Initiatoren. Also das sind Menschen, die ähm, hier auf dieser Welt sind, um Wandel und Veränderungen herbeizuführen, um neue Projekte ins Leben zu rufen, um ähm, wirklich auch ihrem Impuls zu folgen und teilweise vielleicht auch einfach Ideen umzusetzen und anzugehen, die alle anderen noch für verrückt halten oder für ähm, ja, Hirngespinste, sage ich mal. Ähm, das sind so ähm, die Qualitäten von der Manifesto, dass er wirklich neue, neue Ideen hier auf diese Welt bringen kann. Ähm, und vielleicht auch noch als, als Info, es sind ungefähr 9% der Menschen Manifestoren. Oh, also
0: doch recht wenig, oder? Ja, genau, das ist einer von den selteneren Typen mhm. tatsächlich. Ich bin ja immer so ein Fan von praktischen Beispielen. Also ich musste so jetzt gerade so mal ganz spontan so an Steve Jobs denken. <lacht> also es sind so die Steve Jobs dieser Welt, oder? Die so voll die Innovationen in die Welt bringen, irgendwie anders sind, aber dadurch irgendwie besonders oder hervorstechen. Ähm, ja, das könnte, könnte das sein?
2: es könnte sehr gut sein, dass Steve Jobs äh, mein <lacht> ist. Also ich weiß es nicht 100 Prozent, ähm, deswegen will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber so könnte man das schon ungefähr umschreiben, ja. Also okay. ähm, ja, in gewisser Weise schon auch Vorreiter, äh, mhm. sage ich mal, ja. Okay, cool. Ähm, Was gibt's nach? Genau. Das ähm, es sein. Als nächstes dann äh, nenne ich jetzt einfach mal die Generatoren. Ähm, Generatoren, das sind die häufigsten ähm, Typen oder die häufigsten Menschen, das sind ungefähr 37 Prozent der Bevölkerung. Und das sind ja so richtige Umsetzer. Das sind Menschen, die sehr, sehr viel ausdauernde Energie haben und auch sehr viel Kreativität oft in sich tragen und die einfach hier sind, um zu erschaffen, um ja die Welt mit dem, was sie tun, zu bereichern und auch ja, zu erleuchten. Und... Ja, das, das wäre einfach erstmal so ähm, der Überblick zu Generatoren. Man sagt auch, dass sie sehr gut Meister in einer Sache werden können, weil sie halt wirklich ähm, durch diese ausdauernde Energie auch ähm, ja, tief in Themen einsteigen können und da sehr, sehr viel halt kreieren können.
0: Mhm.
2: Dann gibt es eine Kombination in gewisser Weise von Manifestoren und Generatoren. Und dieser Typ wird manifestierende Generatoren genannt das ähm, ja, sind ungefähr 33 Prozent der, der Menschen und ähm, das sind wahre Multitalente, also äh, das sind Menschen, die gerne irgendwie ihre Energie in tausend Projekte gleichzeitig stecken und äh, mal hier was machen, mal da was machen und ähm, ja sehr, sehr gern sich auch ausprobieren, verschiedene Dinge ähm, angehen und vielleicht aber auch wieder sein lassen und da vielleicht auch ein bisschen Sprunghaft manchmal sind, aber genau das ist halt so das, was sie auch ausmacht. Mhm. Genau, so viel erstmal dazu. Der vierte Typ, wenn ich mich nicht irre, dann seid, glaube ich, ihr beide Projektoren. Ist das richtig? <lacht> ja, ganz
0: genau. Ja, Wir genau. Beide,
2: ja, also der vierte Typ sind Projektoren. Um, ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung. Und ähm, das sind Koordinatoren oder auch neue Leader genannt, also so Menschen, die ähm, andere sehr, sehr gut guiden können und ähm, die auch die Energien von anderen gut managen können, die ähm, wirklich auch hier sind, um ja auch die Energie auf dieser Welt in, in neue Bahnen zu lenken und effizienter zu gestalten und ähm, so ein bisschen den Status quo, wie es bisher immer gemacht wurde, zu brechen, dadurch, dass sie sehr, sehr gut sehen können, wo Dinge vielleicht schief laufen oder falsch laufen, wo man was besser machen könnte. Und ähm, <lacht> ja, das äh, würde ich jetzt mal so sagen seid ihr beide.
0: <lacht> Ist natürlich jetzt sehr schmeichelhaft, <lacht> das so zu hören. Ähm, ja, cool.
2: Genau. Ja, wollt ihr dazu noch was sagen? Vielleicht gerade auch mal kurz, so ob ihr euch darin wiedererkannt habt in diesen Worten, bevor ich den, den letzten Typ noch nenne oder.
0: Ähm, mach du erstmal den letzten Typ, und dann gehen wir okay. da gerne gleich nochmal weiter weiter. Alles klar. Ähm, Genau, der letzte Typ sind
2: Reflektoren. Und ähm, Reflektoren sind nur ungefähr ein Prozent der Bevölkerung, also sehr, sehr, sehr selten. Und
0: ähm, du zum Beispiel, oder? Kwanas? Ja, genau. Kwanas? Ich bin Reflektorin. Ja. <lacht> Auch ähm, wow. Also ich bin sehr geehrt, mit einer mit ein Prozent hier zu
2: <lacht> <lacht> Ja, vielen Dank. <lacht> 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 Ist auch tatsächlich nicht immer leicht, aber das ist ein anderes Thema. Okay, nee, so da gehen wir
0: gleich mal drauf ein. Okay. <lacht> aber erzähl das mal: Reflektoren, yeah. was macht das? Um, was macht sie aus?
2: Also, Reflektoren sind ähm, auch Beobachter genannt, also so, die sehr, sehr gerne von außen auf Situationen schauen und da auch ähm, sehr, sehr gut von außen auf Situationen schauen können. Und ähm, ja, sind so in gewisser Weise Spiegel der Gesellschaft. Also, Reflektoren. Ähm, spiegeln die Menschen, die ihnen gegenüber sind, also beziehungsweise deren Energie und ähm, auch die Energie um sie herum in ihrer Umgebung, die sind da sehr, sehr feinfühlig und sehr, sehr offen für, zu merken, was für eine Energie um sie herum ist und dadurch aber auch ähm, ja einfach so ein Bewusstsein dafür zu haben, wie geht's meinem Gegenüber, wie geht es dem Kollektiv, ähm, was ist gerade so für eine Schwingung, für eine Energie auf dieser Erde mhm. und können Dadurch, dass sie aber vor allem den anderen auch ähm, ja, spiegeln und dadurch ähm, auch das wahre Selbst, sage ich mal, von dem Gegenüber sehr gut sehen können, ähm, auch da in, in Prozessen sehr, sehr gut unterstützen und vielleicht auch manchmal so ein bisschen diese Pain-Points beleuchten und den Menschen zeigen, hey, da darfst du mal hinschauen, um weiter voranzukommen oder damit es dir besser geht. Ähm, mhm. Genau. Okay, das sind wow, so die fünf also Tüten,
0: die, die haben so richtig den Überblick, den Scannerblick verdient. ja. <lacht> Okay. Zu sagen. Cool. okay, das ist ja, ich glaube da, ich meine, du hast es jetzt ähm, sehr cool zusammengefasst und ich glaube, da gäbe es eigentlich noch viel mehr zu sagen wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also ähm, man kann auf jeden Typen auf jeden Fall noch tiefer eingehen
0: hm. und ähm,
2: generell ja. ist ja auch, sage ich mal, nicht jeder Projektor gleich Projektor, sondern da spielen ja noch so viele andere Faktoren dann rein, wie die Chart aufgebaut ist, aber mhm. ähm,
0: Genau. Ja. Du hast jetzt, oder wir haben jetzt ein paar Mal von diesen Charts gesprochen. So, wenn ich jetzt so gar keinen Plan habe von Human Design, was, was ist dieses, dieser Chart? Was, was kann ich mir da vorstellen und wie, äh, wie komme ich dazu? Also, wie kann ich, mir, wie kann ich herausfinden, welcher Typ ich bin oder welche Besonderheiten es noch gibt? Weil du sagtest ja auch, nicht Projektor, ist, also Projektor ist nicht gleich Projektor. Wie finde ich das heraus? Ähm, also, A, welcher Typ ich bin und welcher Besonderheiten in diesem Typen sozusagen es noch gibt. Ja,
2: ähm, also erstmal kurz zum Thema Chart. Also die Chart ist, ähm, vielleicht diejenigen, die es aus der Astrologie kennen, man bekommt dann ja so ein, so ein Abbild davon, wie die Sterne, Planeten ähm, mhm. standen zum Zeitpunkt der Geburt. Und im Moment Design hat man halt die Chart, das ist, ähm, oder auch Bodygraph genannt, ähm, das ist ein Abbild, wo ähm, ja halt einfach dein, dein Typ dann abgebildet ist ähm, der hat halt, also ist jetzt <lacht> schwierig, das so zu beschreiben. Ähm, äh, die Chart besteht aus verschiedenen ähm, Zentren, das sind Dreiecke und Vierecke und ähm, die sind halt verbunden durch Kanäle. Mhm. Und das ergibt sich dann halt quasi so ein, so ein Bild, wirklich wie so, ein, wie so eine Körpergrafik, wenn man es jetzt mal auf Deutsch übersetzt,
0: ähm,
2: mhm. wo man halt einfach sehen kann, wenn man geschulter Reader ist oder man mhm. design ein ähm, bisschen besser kennt. Ähm, ja, einfach da schon sehen kann, was, was da für Dinge angelegt sind in, in dir. Mhm. Ähm, und man kann sich online kostenlos solche ähm, Charts erstellen lassen. Da gibt es verschiedene Webseiten. Mhm. Ähm, man braucht, wie gesagt, halt nur die, die Geburtsdaten. Ähm, und die genaue Uhrzeit wäre schon sehr, sehr gut. Und ähm, dann ist da oft auf diesen ähm, kostenlosen Seiten auch schon so ein bisschen was beschrieben. Ähm, und da findet man dann auch schon ein paar speziellere Dinge heraus. Mhm.
0: Genau, ja. Cool. Ich glaube, man muss es tatsächlich wirklich sehen, um das ein bisschen zu verstehen, sage ich mal. Wir können ja auf jeden Fall hier auch mal so eine Seite verlinken, wo man sich das generieren lassen kann. Das ist ein bisschen wie in der Astrologie auch, da gibt es ja auch verschiedene Seiten, wo man das Geburtsdatum einträgt, um so einen astro chart zu kriegen. Und so ähnlich ist es auch bei Human Design, würde ich sagen. Ne? Ja, ganz genau. Ja. Okay, cool, genau. Und dann, äh, wer mehr wissen möchte, geht dann natürlich zu Sina. <lacht> wer man diese Chart nicht versteht.
2: Genau, das ist dann der nächste Schritt, dass man sich halt
0: einen <lacht> Human Design Experten sucht,
2: der mhm. einem da ein bisschen helfen kann, mehr über sich selbst zu verstehen und die Chart zu lesen ja. oder wie auch immer. Ja.
0: ja. Nee, ist tatsächlich sehr empfehlenswert, weil also wir wollen das heute so ein bisschen kürzer halten, sage ich mal, aber sonst könnten wir, glaube ich, drei Stunden darüber reden. Aber ich weiß zum Beispiel bei mir, als ich meinen Chart aufgerufen habe, ich habe mir, glaube ich, bisher vielleicht zehn Prozent davon mir richtig angeschaut, weil ähm, es gibt ja auch, äh, ne, man schaut sich ja die Zentren, die Energiezentren an. Also man hat schon rausgehört, es geht viel um Energie. Und ich finde das so spannend, ähm, dass man sich selber so ein bisschen äh, anders betrachtet mit Human Design, dass man quasi versteht, okay, dein Körper besteht aus verschiedenen Energiezentren und Chakren. Ne? Also ob du, oh. ob du eine definierte Kehle hast zum Beispiel, ne? ob du dann dadurch irgendwie vielleicht gut mit Worten bist oder sowas halt. Und das fand ich persönlich super spannend, ähm, zu verstehen, dass man, ja, dass man sich selber einfach so versteht und Verständnis für, für sich selber hat, wo die Energie vielleicht herkommt oder wo es keine Energie ist, ähm, herkommt. Ja, aber ich glaube, genau, deswegen sagte ich ja, ich glaube, da könnte man drei Stunden drüber reden, weil es so viele verschiedene äh, Aspekte gibt. Mm. Ja, aber ich denke, da,
1: Sina, du hast schon gesagt, wir beide sind Projektorinnen und wir sind natürlich auch sehr gespannt, was du zu uns sagen <lacht> möchtest. Und ich glaube, beim Thema Projektorinnen oder Projektor sind so Themen, die immer wieder aufkommen oder die auch so Banner sind sozusagen, das Thema Pause und Einladungen, also eingeladen okay. werden.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, ich gehe jetzt einfach mal auf das Thema Pause ein. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, Projektoren, Reflektoren und Manifestoren ähm, tendenziell mehr Pausen brauchen als die Generatoren. Ähm, weil einfach, ähm, um jetzt auf diese Energiezentren einzugehen, die Mel gerade genannt hatte, ähm, einfach diese Motorzentren, die super viel Energie geben, ähm, oder das Hauptmotorzentrum, was das Sakralzentrum ist, ähm, bei diesen Typen nicht aktiviert ist, niemals. Also diese drei Typen haben nie ein definiertes Sakralzentrum. Und ähm, dadurch brauchen sie halt mehr Pause beziehungsweise haben nicht diese super ausdauernde Energie, um, sage ich mal, jetzt den ganz normalen 9-to-5-Job jeden Tag zu machen. Ähm. Was in der heutigen Gesellschaft natürlich schwierig umzusetzen ist, aber genau deshalb ist Human Design da auch so spannend,
0: um das halt dann auch zu erkennen. Ähm, mm. Ja. Okay. Also ich meine, ich weiß noch, als ich das dann gehört habe, äh, ne, dass ich Projektorin bin, ne, dieses Thema Pausen, <lacht> also dass ich ruhig mehr Pausen machen darf oder auch ähm, Thema, also ich glaube, man spricht im Human Design ja auch von Strategien. Also je nachdem, was für ein Typ du bist, hast du eine verschiedene Strategie, wie du quasi erfolgreich sein kannst. Und bei uns Projektoren ist ja auch dieses Thema auf Einladung warten. Das heißt, mhm. gar nicht so viel selber initiieren, sondern quasi warten, dass irgendjemand dich einlädt, etwas zu tun, damit du erblühen kannst sozusagen. Mhm. Und meine mein, Reaktion damals war so, okay, wie soll denn das funktionieren? <lacht> wie soll ich denn erfolgreich werden, wenn ich nur Pausen mache oder auf irgendwelche Einladungen warte? Weil das so ein bisschen anders war zu dem, wie ich vorher so versucht habe zu leben. Also oh. vorher war wirklich so Hassel, 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 ne, überall Gas geben. Ähm, genau, wie soll das funktionieren? <lacht> Vielleicht magst du da mal ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, weil sich das, glaube ich, viele ähm, Projektoren äh, auch stellen. Ähm, die Sache ist, dass dieses Pausenmachen ja nicht bedeutet, dass du gar nichts mehr tust,
0: mhm. ähm,
2: sondern es geht darum, dass du dir halt einfach bewusster diese Auszeiten auch nimmst, um dann halt in der Zeit, wo du produktiv bist, halt super fokussiert auch halt Dinge voranbringen zu können. Und ähm,
0: ja.
2: gleichzeitig, ähm, das war ganz spannend, weil du das jetzt auch angesprochen hast, dieser Punkt. Ähm, dass man immer denkt, man muss mehr leisten, um erfolgreich zu sein. Das ist ja mhm. auch so ein Glaubenssatz, warum musst du das? Also das kann man ja auch hinterfragen. So Vielleicht geht das ja auch alles, was wir auch in der True Power Ausbildung so ein bisschen äh, alle drei gelernt haben, einfach auch mhm. ein bisschen intuitiver und mehr mit Flow und ähm, ein bisschen mit mehr Leichtigkeit anstatt immer dieses unbedingt durchpreschen.
0: Mhm.
2: Ähm, also ja. das wäre auf jeden Fall mal so ein Punkt dazu. Ja. Und ähm, ja, um jetzt auch noch das mit der Einladung ähm, aufzugreifen. Ähm, ich kann verstehen, dass das am Anfang sehr, sehr <lacht> befremdlich klingt. Ähm, aber auch hier geht es halt ähm, nicht darum, dass man nur passiv ist, sondern Projektoren dürfen aktiv sich zeigen und halt auch der Welt zeigen, hey, hier bin ich, das mache ich, das ist ähm, das, was ich dir anbieten kann quasi. Und ähm, dann darauf zu vertrauen, dass ähm, zum Beispiel jemand auf euch zukommt und sagt so, hey, ich hätte Bock, mit euch ein Podcast-Interview zu machen. Also jetzt mal umgedreht, sage ich mal. Mhm. Oder ähm, dass ähm, irgendjemand auf euch zukommt und ähm, sagt so, hey, ich finde das, was ihr macht, cool. Hättet ihr mal Bock, bei mir irgendwie bei meinem Summit dabei zu sein oder irgendwie mhm. bei mir bei einem Retreat zu helfen oder keine Ahnung. Also mhm. ähm, wirklich, es geht wirklich darum, dass ihr beide jetzt in dem Fall euch zeigt, der Welt zeigt, was ihr macht, was ihr tut und dann aber darauf zu vertrauen, dass dadurch, dass ihr euch der Welt zeigt, die Menschen mhm. auch auf euch zukommen werden, wenn ihr wirklich da in eurer besten Energie seid und eurer Energie entsprechend lebt, was ja mhm. das Ziel von
0: Human Design ist. Ja. Ähm, genau. Geht so ein bisschen auch in Richtung Law of Attraction ne? und das finde ich ja eigentlich ganz schön, weil ähm, du dadurch ja wirklich die Leute in dein Leben ziehst, äh, die auch wirklich zu dir passen. weil die, die quasi gut finden, was du tust und von sich aus sagen, hey, ich will irgendwie was mit dir zu tun haben. Also das ist ja auch ganz spannend. Ja, das, äh, genau, das passt
2: sehr, sehr gut dazu. Ja. Und genau das ist ja auch, wie gesagt, das, was Human Design bezwecken möchte in gewisser Weise oder wobei es einem helfen kann, dass man da ähm, halt auch mehr in seiner eigenen Energie leben kann, dadurch freier und leichter leben kann und halt genau das mhm. anzieht, was du gerade gesagt hast, was was gut für einen ist.
1: Mhm. Das kann ja. uns ja schlussendlich dann eigentlich in jedem Lebensbereich helfen, also sei das in einer Partnerschaft, in einem Job, in einem Unternehmen, freundschaftlich, mit sich selbst.
2: Ja, ganz genau. Also Human Design ist jetzt nicht nur auf Business oder nur auf äh, Privates zu so beziehen, sondern da kann man natürlich auch ganz viele verschiedene Facetten <lacht> ähm, erkunden. Ähm, aber ja, genau. Hm.
1: was äh, würdest du sagen wenn jetzt irgendwer rausfindet, okay ich bin Projektor ähm, bin aber so komplett nicht zufrieden damit, dass ich das bin <lacht> ähm, und einfach im ersten Moment so eine, wie eine Abwehrhaltung da gegenüber hat oder sich dadurch auch, wie soll ich den sagen in einer Ohnmachtposition befindet und denkt, hey ich kann ja jetzt nicht mehr in diesem 9-to-5-Job arbeiten oder ich kann jetzt nicht mehr was von mir aus initiieren, weil ich auf die Einladung warten muss? Mhm.
2: Ähm, sehr, sehr spannende Frage. Also ich glaube, der erste Punkt, um wirklich mit Human Design auch arbeiten zu können und damit es einem helfen kann, ist, dass man das akzeptiert und das annimmt. Ähm, wenn das nicht sofort geht, äh, ist es glaube ich bei, bei einigen Menschen, was ich auch schon so gehört habe, schon so, dass nach dem ersten Kontakt mit Human Design nicht unbedingt direkt dieses tiefe Eintauchen entsteht, sondern ähm, dass man das manchmal auch erst mal ein bisschen beiseite legt und dann das nach einem halben Jahr oder so nochmal aufgreift. Also dass das da so ein bisschen dann schon in, im System einfach weiterarbeitet. Ähm, ansonsten ist es auf jeden Fall immer hilfreich, sich halt ein Reading oder einen Coach an die Seite zu nehmen, der einem helfen kann, halt auch die ganzen Geschenke in der eigenen Chart zu erkennen und ähm, dass man ähm, halt auch für sich selbst sieht, okay, nur weil ich jetzt, was heißt nur, weil ich jetzt Projektor bin, aber ähm, in, dem, in der Hinsicht ja schon, ähm, heißt das nicht, dass, dass ich überhaupt nichts schaffen kann. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, wie ja überall im Leben, dass man ähm, das nicht als Ausrede nutzen darf. Mhm, ähm. ja. ja, sehr spannend.
1: Ja, weil, wie du sagst, es hat ja auch hinter jedem Typen es hat schon einen Grund, warum diese Typen diese Typen sind, weil es ja alle braucht und jeder hat ein Geschenk, ein ganz spezifisches Geschenk. Und einfach zu lernen, ähm, wie man dieses Geschenk bestmöglich nutzen und ähm, weitergeben kann, um somit was Größeres zu erschaffen. Ich denke, da ist sicherlich ein Reading oder ein Coaching oder sich einfach intensiver dann damit auseinanderzusetzen, sicherlich hilfreich.
2: Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. <lacht> ja, <lacht> ähm. genau. Aber ich kann mich auch ein bisschen daran wiedererkennen, also ich habe, ähm, ich bin ja wie gesagt Reflektorin und ich habe am Anfang, habe ich auch so ein bisschen mit mir gehadert und dachte so, hm, okay, ich bin jetzt so selten und ähm, warum bin ich so selten, warum muss ich diese jemand so, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Besonderes sein, dass andere ja. mich einfach nicht verstehen können, so ne? weil das war jetzt irgendwie so ein bisschen auch mein, meine Reise am Anfang. Ähm, dass ich mir so dachte, okay, ja, die Menschen in meinem Umfeld wissen nicht, wie ich mich fühle, weil die haben ja ganz andere Energien und ganz andere Voraussetzungen in sich. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Challenge. Ähm, aber Human Design ist, ja, es kann einem helfen und es soll einem auch helfen, leichter zu leben. Aber das heißt nicht, dass diese Reise mit Human Design immer leicht ist, weil hm. man setzt sich ja schon mit sich auseinander und man darf da auch schon viel, was man ähm, vielleicht auch von Eltern, vom Umfeld angenommen hat, was nicht einem selbst eigentlich entspricht, dass man da auch viel ablegen darf und das ist auf jeden Fall auch eine herausfordernde und manchmal ähm, ja vielleicht nicht so nicht so schöne Reise, wenn hm. man das jetzt mal so sagen möchte, aber das ist halt, was Wachstum beinhaltet und im Endeffekt
0: ja zahlt sich das dann auf jeden Fall aus. Das war gerade richtig, richtig schön gesagt, also ähm habe ich richtig Gänsehaut. Weil ich glaube, ich Human Design kann in dem Sinne dann, also so wie ich das jetzt heraushöre, total auch die Chance sein. Ähm, ja, also ne, sich selber kennenlernen hatten wir jetzt einfach schon mal, aber auch vielleicht so sich selber besser zu verstehen, weil wie du gerade sagst, oftmals denken wir ja nur, dass wir irgendwie sind, weil wir das irgendwie von den Eltern, von den Großeltern, aus der Gesellschaft irgendwie auferlegt bekommen haben. Und deswegen passt das auch so gut zu unserem Podcast, Soulful. Also wir wollen ja wirklich uns darauf besinnen, okay, was ist eigentlich ganz tief in uns? Wer sind wir wirklich? Was ist, was ist unsere Soul? Und jetzt unabhängig von den ganzen Schichten, die wir ähm, über die Jahre, über das Leben quasi auferlegt bekommen haben. Und das fand ich gerade richtig spannend, wie du das gesagt hast. Ähm, mhm. Ja,
2: ja, ähm, das mit Soul passt sehr, sehr gut, weil... Ähm, <lacht> man auch sagt, ähm, dass, also im Human Design sagt man, jeder Mensch kommt halt mit einem Seelenplan
0: hier okay. auf diese Welt. Und
2: das, was vorhin auch schon mal kurz ähm, so ein bisschen gesagt hatte, mit diesem, jeder ist hier für eine bestimmte Aufgabe, wenn man es so sagen möchte. Mhm. Und ähm, ja, von daher passt das sehr, sehr schön zusammen, dass wirklich ähm, jede cool. Seele hier so seinen, ihren Platz hat. Und ja. Ähm, ja, von daher auch sehr, sehr cool, dass ihr das macht, dass man da auch so ein bisschen mehr
0: Zugang zu seiner Seele ja. bekommt und ja, voll schön. Das ist voll der schöne, harmonische Gedanke, finde ich, wenn man so wirklich überlegt, wir sind alle hier und haben alle unsere Aufgabe und sind halt hier gemeinsam und jede von uns packt irgendwas in diese Welt, damit die besser wird sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, aber genau deswegen ist es so wichtig, dass wir halt unseren Seelenplan erkennen, richtig? Ja, ganz genau. Also
2: wow. da fand ich halt das Human Design auch ein sehr, sehr, oder finde ich, ein sehr, sehr <lacht> schönes,
0: ähm, hilfreiches Tool, um, ja. ja, so schön. Wir haben uns hier noch eine Frage aufgeschrieben, aber ich bin nicht sicher. Ich glaube, wir haben sie zwischen den Zeilen schon beantwortet, aber ich würde sie einfach nochmal stellen. Genau, und zwar, wie kann uns Human Design im Leben unterstützen? Wie würdest du das nochmal so ein bisschen zusammenfassen?
2: Also wir hatten es ja gerade schon mal, dass das wirklich in jedem Lebensbereich uns unterstützen kann. Und das kann uns auf der einen Seite helfen, uns selbst besser zu verstehen, aber auch unseren Gegenüber. Mhm. Und ähm, dadurch kann es auch sehr, sehr dabei helfen, sowohl private Beziehungen als auch ähm, ja, geschäftliche Beziehungen ähm, zu, ich will nicht unbedingt sagen vereinfachen, aber mehr Verständnis halt für den Gegenüber aufzubringen. Und dadurch... Ähm, in der Idealwelt, sage ich mal, ähm, das irgendwie so zu gestalten, dass alle Typen wirklich ihren, ihren Part hier übernehmen. Und mhm. ähm, ansonsten ist es aber auch so, dass ja es uns halt aufzeigt, wirklich welche Stärken haben wir, was, was wir vorhin auch schon mal an dem Beispiel zum Beispiel hatten, mit der Kehle ähm, mhm. habe ich immer Ausdruckskraft oder nicht ähm, oder ja. Wobei jetzt auch wieder, hier, wenn man nicht immer eine Ausdruckskraft hat, ist das auch nicht direkt schlimm oder schlecht. Also da, ja, das ist ja. halt so, egal wie es ist, deine Chart hat, alles ist eigentlich ein Geschenk. Und ähm, ja. ja, es gibt auch noch das Lebensthema, um das vielleicht noch kurz zu nennen. Da kann man noch so ein bisschen auch so diesen Seelenplan jetzt nochmal aufgegriffen erkennen oder nochmal sehen, so wofür ist man hier, ja. Mhm. Ähm, das ist ähm, ja schon ein bisschen fortgeschritteneres Thema, aber auch ganz spannend auf jeden Fall. So ein bisschen im Hinblick auf Berufung finden und so kann das auch ein bisschen unterstützen. Ähm, mhm. Und ja, ansonsten <lacht> auch noch spannend, es gibt ähm, bewusste und unbewusste Seiten im Human Design. Also ähm, es zeigt uns auch noch mal so ein bisschen auf, wir selbst sehen uns anders, als andere Menschen uns vielleicht sehen. Weil andere mhm. Menschen ganz andere Qualitäten in uns erkennen können, die für uns vielleicht nicht ganz so ersichtlich sind und ähm, das ist halt auch, wenn man tiefer eintaucht erst ins Human Design, aber da das ist es so, so spannend. Ähm, ja, also das ist erstmal so, ich könnte da glaube ich <lacht> noch ja, ganz ja, viel dran erzählen, dran, aber... Das ist ein sehr großes <lacht>
0: Thema, voll spannend. Ich fand sehr äh, spannend, den Aspekt, den du äh, gerade noch eingebracht hast, den hatten wir vorher nämlich noch nicht, dieses ähm, andere halt zu verstehen auch, weil ähm, ich, ich höre jetzt ganz viel heraus, Human Design, natürlich geht es viel um uns selber, uns besser zu verstehen, aber man kann es auch nutzen, um zwischenmenschliche Beziehungen, also dann Gegenüber halt zu verstehen. Das finde ich einen sehr schönen Aspekt, weil am Ende sind wir ja zusammen hier alle. Und wir leben ja von zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ähm, ja, super spannend, wenn man nicht Human Design quasi auch dafür nutzen kann, quasi das zu verbessern in gewisser Weise.
2: Ja, vielleicht äh, mal kurz direkt ein Beispiel auch nochmal für euch als Projektoren und im Hinblick okay. auf dieses Auf-Einladung-Warten. Ähm, mm. Es ist ja auch viel... Praktischer oder ähm, leichter, wenn zum Beispiel euer Partner ähm, weiß, dass ihr ja gut ähm, auf Einladungen eingehen könnt und dass mhm. ähm, er euch vielleicht oder sie dann ähm, halt ja tiefer oder öfter einlädt. Und das so ein ja. bisschen, also klar, das bedarf auf jeden Fall viel Achtsamkeit und viel Übung, das in den Alltag einzubauen, aber. Ähm, Allein schon dieses Verständnis oder auch zum Beispiel dieses, dass ihr vielleicht mehr Pausen braucht, als wenn euer Partner jetzt Generator ist. Also das sind so diese Kleinigkeiten, wo einfach ein viel, viel besseres ja, Verständnis für füreinander geschaffen werden kann und ja. dadurch halt auch viel, viel mehr Harmonie und Liebe auf diese Welt.
0: War <lacht> schön. Checkst du denn vorher mal aus, wer so dein Gegenüber ist? So? <lacht>
2: Ähm, ist tatsächlich schwierig, weil ich ja nicht immer von allen direkt die Geburtsdaten stimmt. habe. <lacht> ah, Aber ja, ähm, ja, bei meinen Freundinnen habe ich auf jeden Fall direkt mal geschaut. <lacht> Und ähm, ja, also. Doch. Ja, ist ja auch sehr spannend. <lacht> ja. Also,
1: ich glaube, wir haben gemerkt, man hat rausgehört zwischen den Zeilen, inwiefern das Human Design ähm, dabei unterstützen kann dein eigenes seelenerfülltes Leben, mehr zu leben in Bezug auf dich, in Bezug auf andere, in jedem Lebensbereich. Ähm, aber was würdest du sagen, Sina, was verstehst du unter dem Begriff seelenerfülltes
2: Leben, was bedeutet das für dich? Das macht auf jeden Fall gerade ein bisschen was in meinem Herzen. Oh. Ich habe gerade richtig gemerkt, dass mein Herz aufgegangen ist, also...
0: Wow. Ich,
2: ich würde sagen, ähm, ein seelenerfülltes Leben ist auf jeden Fall in gewisser Weise so ein innerer Frieden und Vertrauen darauf, dass man auf dem richtigen Weg ist. Also, dass man sich einfach ja, erfüllt fühlt und ähm, leicht und auch sich auch einfach nicht verstellen muss oder auch einfach weiß, dass alles richtig ist mit einem so wie man ist und ähm, ja, ich glaube, das wäre so meine Antwort darauf. Super
0: <lacht> <lacht> Superschön. Ähm, weil also die Frage stellen wir tatsächlich super gerne, in unseren Interviews, weil unser, unser Podcast oder ähm, unsere Community heißt ja Soulful Living, also auf Deutsch dann seelenerfülltes Leben. Und ähm, genau, wir erzählen ja gerne, dass das äh, unser Ziel ist, oder dass wir Menschen zu dem seelenerfüllten Leben ähm, führen möchten. Und deswegen, ähm, aber trotzdem gibt es halt nicht die eine Definition, weil seelenerfüllt ist für jede Person was anderes. Oh. <lacht> deswegen war es gerade auch super schön, das so von dir zu hören, wie, wie du das siehst. Ähm, Bringt Human Design dich zu einem seelenerfüllteren Leben?
2: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, allein diese ganzen Erkenntnisse, die ich über mich hatte und das, was ich gerade auch gesagt habe, ähm, zu verstehen, dass an mir nichts falsch ist und daran, wie ähm, mhm. ich vielleicht bin oder handle oder wie auch immer, ähm, das hat mich schon ein ganzes Stück weiter dazu gebracht, dass ich mir selbst mehr vertraue und auch mehr Mitgefühl mir selbst gegenüber habe und ich finde Allein schon dieses Mitgefühl ist auch was, was, ähm, oder Selbstmitgefühl ist was, was uns auch ein ganzes Stück näher zu unserer Seele und unserem Kern und unserer Essenz, wie auch immer man es nennen möchte, bringen kann. Ähm, wenn man da so mit sich selbst verbunden ist und ja. Schön gesagt, auf jeden Fall
1: geholfen. <lacht> <lacht> ich würde gerne eine abschließende Frage stellen. Und zwar, stell dir vor, Sina, stell dir vor, das existiert jetzt wirklich. Was würde sich deiner Meinung nach in der Welt verändern? Oder wie wäre deiner Meinung nach die Welt, wenn einfach jeder seinen Human Design Typ kennt, lebt oder auch denjenigen, der gegenüberstehenden Person kennt und lebt, wenn einfach Human Design sozusagen so normal wird, wie die Frage mit nach, was arbeitest du oder wie alt bist du? Woher kommst du? Wenn Human Design so etabliert ist, dass
2: es jeder kennt. Oh, krass. <lacht> ich glaube, ein Wort, was mir auf jeden Fall dazu einfällt, ist mehr Verbundenheit. Ja, mehr Verbundenheit durch, durch das gegenseitige Verständnis, durch das Auseinandersetzen mit sich selbst, und dadurch einfach eine glücklichere und gesündere Welt, also sowohl was die Menschen angeht, als auch ihr Einfluss auf, auf ihr Umfeld und ihre Umwelt. Ähm, ja, das wäre so meine Antwort.
0: Wow. Wow. <lacht> so schön. Äh, es kommt, also ich, ich denke immer, ich muss immer wieder so ein bisschen daran denken, also zum Beispiel mit dem Thema Selbstliebe habe ich mich auch schon sehr viel befasst und dieses Um-sich-selber-Kümmern klingt, klingt manchmal so auf den ersten Blick wie total egoistisch, weil man ist ja nur für sich selbst da. Aber unser Gespräch und, und jetzt auch deine Antwort auf diese Frage, ähm, finde ich, zeigt einfach, dass es absolut nicht egoistisch ist. Weil wenn, wenn wir uns besser selber kennen, wenn wir uns mehr schätzen, mehr lieben, mehr Vertrauen zu uns selber haben, dann können wir das auch viel, viel besser an andere abgeben. Und dann, ähm, ja, also am Ende ist es halt überhaupt nicht egoistisch. Und das fand ich gerade sehr, sehr schön, da rauszuhören. Und wie du sagtest, Tina,
1: es geht ja dann weiter. Es, es ist nicht du und ich und vielleicht noch alle, mit denen wir Kontakt haben. Es geht weiter auf die, auf die Natur, wie wir ähm, mit Tieren umgehen, wie wir, ja, ja, einfach mit dem, was wir haben, mit unserem Leben und allem drum umgehen. umgehen. Ja, ja. Einfach ein
2: höheres Bewusstsein. So. Ja. Ja.
0: Voll schön. Ein wunder wundervolles ähm, Abschlusswort <lacht> zu ja. dem Thema. Und das Thema ist noch lange nicht zu Ende. Also wie gesagt, ich ähm, hätte total Lust, da drei Stunden noch mit dir weiterzureden.
2: <lacht> ja, ich glaube.
0: <auch. lacht>
1: ja, und trotzdem kommen wir doch da mal zum Abschluss fürs Erste. Sina, also jetzt hat dich jeder hier gehört und jeder denkt so, oh, ich will zu Sina. <lacht> ich will auch mehr hören. Erzähl mal, ähm,
2: was bietest du gerade an und äh, wie findet man dich? Ähm, ja, also am, am besten findet man mich aktuell ähm, bei Instagram. Und ähm, zwar heißt ich da Sina-Schrader. Mhm. Ähm, das Edge natürlich nicht vergessen. <lacht> und... Ähm, ja, ich, ich biete Human Design Readings an, also alle, die jetzt neugierig geworden sind und da mehr über sich selbst ähm, und ihren Typen und alles drumherum erfahren möchten, ähm, kommt gerne auf mich zu. Ähm, so ein, so ein Basis-Reading, sage ich mal, wo man erstmal die, die ganzen grundlegenden Dinge der eigenen äh, Chart erkundet ähm, und ja, zukünftig dann ähm, auch gerne Coaching, noch mit an das Human Design gekoppelt, um ähm, halt alles, was wir nicht sind und was wir uns in der Vergangenheit auferlegt haben, wer wir zu sein haben, ähm, das alles ja, nach für nach, äh, nee, doch, ja, <lacht> nacheinander abzulegen, so. <lacht> abzulegen, <ja. lacht> ähm, und ähm, da mehr zu, zu seinem eigenen Kern, seiner eigenen Wahrheit zu kommen und ja, das ist das, was in Zukunft geplant ist. Ich freue mich, wenn ich äh, allen <lacht> von euch oder euch alle, die das hier hören, äh, da begleiten darf, im ähm, Human Design ein bisschen, bisschen mehr zu erfahren.
0: Super <lacht> schön. Ach, liebe Sina, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke für dein Sein, also danke für deinen ähm, Einblick in dieses super spannende Thema. Mm. Ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch, dass ihr mich eingeladen habt und für eure
2: tollen Fragen. Und ja, bin ganz gespannt, wie auch eure Reise weitergeht und wie wir gemeinsam mehr Soul in diese Welt bringen. Ja. ja.